0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Pues hermanos, como les decía, somos tantos los hijos de María, ¿qué podemos hacer para agradarla? Ella nos ha dado el mayor regalo que puede un humano recibir, que puede todo el universo recibir, y es la maternidad del Hijo de Dios. La maternidad en cuanto a Jesús, el Mesías prometido si nos vamos al capítulo primero de Lucas en nuestro nuestro libro del Evangelio y vemos inmediatamente lo que en sí nos dice el ángel le dice a la Virgen María en cuanto a lo que ella iba a tener es algo precioso hermanos es algo precioso, es algo que definitivamente no solamente lo debemos de leer en nuestras Sagradas Escrituras, sino que entenderlo, saborearlo. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dice de que la Virgen María, en pocas palabras, él dice, «La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al que le encontrará por nombre en Dios con nosotros». Desde esa, esa profecía se cumple a la Virgen María. Ella es virgen, como decimos en la Iglesia Católica, antes, durante y después del parto. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjate, fíjense bien lo que dice Isaías eh, 7:14. La Virgen quedará embarazada. La Virgen quedará embarazada. La Virgen, o sea, Virgen antes. Quedará quedará embarazada durante y dará a luz a un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Dará a luz quién? La Virgen. Por consiguiente, ahí solamente en en esa frase tenemos lo que es la Virgen María en esas tres partes, y por eso la Iglesia Católica dice lo siguiente, Virgen María es Virgen antes, durante y después del parto. Pero, ¿cómo dice el el profeta? Que solamente tendrá un solo hijo, Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel. Ahí más claro no no puede estar, pero veamos lo que dice también
1: el Evangelio
0: según San Lucas en el capítulo 1, del 26 en adelante. Veamos entonces qué dice. Sepamos que definitivamente en este anuncio la Virgen María se da por enterada, pero hay un punto bien interesante, que si no lo, no lo hemos logrado eh, saborear, ver, discernir, Es que por eso que no entendemos el, el aspecto de la maternidad de la Virgen María. Fíjense bien de lo que dice el Evangelio. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia el Señor está contigo con solamente esta frase hermanos vemos la grandeza que tiene la Virgen María escogida desde el principio de los tiempos desde aquel momento en Génesis 3 en donde el Señor le dice a la serpiente que va a a dejar una enemistad entre ella y la mujer, esa la mujer está ya predestinada a la Virgen María para este punto Pero sucede algo precioso, algo que definitivamente pone a Dios en lo más alto. Él es el papá de nuestra vida y Él es el creador de todo, pero aún así hace algo que definitivamente, si no comprende los demás, es porque no pueden saborear lo lindo que es las Sagradas Escrituras. Vamos a poner en ese sentido dentro de poco. Pero ahorita vamos al ángel. El, el saludo de Alégrate es algo muy grande. En algunos, eh, en algunos otros evangelios dice Dios te salve. Es un saludo de Dios. Dios te saluda, María. Dios te saluda, Virgen. Dios te saluda. Es algo precioso. Y no hay ningún otro saludo en la Biblia más que en este punto donde un ángel le dice que Dios saluda a María y más que todo le dice la llena de gracia. Solamente en ese punto, la llena de gracia, la completamente pura, inmaculada, santa. El Señor está contigo si no podemos entender estas frases, ¿cómo vamos a entender el resto? La que predestinó Dios para ser, como decimos en las las letanías loretanas, el arca de la nueva alianza, el arca de la nueva alianza, la Virgen María, el Señor está contigo, no le dijo va a estar ni estuvo, está, esa palabra está quiere decir estuvo, está y estará contigo durante toda tu vida, por eso es inmaculada desde su concepción, porque estaba preparada, predestinada a ser la madre del hijo de Dios, no podía ser de otra forma, y aquí el ángel le dice, el Señor está contigo, la Virgen María se turba, claro que sí, es un saludo que que un humano no podía esperar, y es un ángel que se le está diciendo, y por ella ella eh, responde, el ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios vas a concebir en el seno y vas a dar luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande se le llamará hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin la pregunta de la Virgen María no es de duda humana, vamos a compararla con la parte de Isabel, o la parte de Sara con Abraham, cuando el Señor le dice que va a tener un hijo, Sara sabe que va a ser con Abraham que lo va a tener, o sea, hay una unión entre ellos dos, es natural, Lo único que dice Sara es que ¿cómo va a ser esto? Porque somos los dos viejos. Eso es lo único que dice Sara. Y el Señor le, le, le reprende porque le dice ¿cómo es posible que tú te rías? Yo, el Señor, te estoy diciendo eso. Pero aquí la Virgen María le hace una pregunta al ángel por lo cual ella inmediatamente se denota como que ella quiere permanecer virgen. Fíjense bien, porque ella sabe de que está prometida, José, y que como en un momento determinado tiene que tener la relación, pues inmediatamente tiene que haber un hijo. Sin embargo, la Virgen María hace la pregunta. ¿Cómo puede ser esto? Porque no conozco varón. Naturalmente el ángel en ese momento le responde, pero ya no como una parte de lo que va a ser un nacimiento humano, de un nacimiento de la unión entre un hombre y una mujer, no. Aquí él le habla en la siguiente parte de lo que va a ser el nacimiento de su hijo en otro punto bien importante. Usted sintoniza la Franja Mariana. Bien, te después de haber escuchado esta alabanza que es linda, que preciosa, que le dice a María que es única, que es la, pre, es la preferida de Dios. Pues eso es lo que tenemos que ver en este momento. El ángel, la respuesta que le da le dice a María en ese momento de que Dios le va a respetar a ella su virginidad. Fíjense bien lo que dice el ángel. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a un luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le hará llamado hijo de Dios. Y para con, con corroborar esto, le dice el ángel, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este ya es el sexto mes era que se decía que era estéril. Porque no hay nada más imposible para Dios. Fíjense bien esta frase, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Hijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase. Piense bien en este sentido. El ángel se. La dejó. Les decía anteriormente que Dios hace algo que es único. A todos nos da el libre albedrío. Él nos revela su voluntad mediante ciertas partes, por personas o por hechos. Pero Él insiste en darnos la libertad para escoger. La Virgen María tiene este anuncio del ángel, primero en la parte humana y segundo en la parte espiritual. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es algo precioso este punto. Las tres personas de la Santísima Trinidad están presentes para decirle a la Virgen María que la aman y que es la predestinada a ser la madre del Hijo de Dios. Aquí hay algo precioso que ver. Cuando en un ser humano se presentan las tres personas de la Santísima Trinidad en la Santísima Biblia, ni antes ni después, es aquí en este momento donde se presenta la Santísima Trinidad para aquellos que no comprenden este este misterio. Aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo presentes en la Virgen María. El poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, no en un momentito, sino que por siempre. Y esa es la razón por la cual le dice el ángel también que solamente va a tener un solo hijo aquí. Será llamado Hijo del Altísimo. Pero Dios espera una respuesta. Dios espera la respuesta de la Virgen María, no la obliga. Y en pocas palabras le pide el ángel una respuesta. Mira, ahí está tu prima Isabel, la que era estéril, por gracia de Dios está embarazada. Y le machaca por decir algo con una frase, para Dios no hay nada imposible. Esto es para aquellos que no creen. Para Dios no hay nada imposible. Si él desea hacerlo, lo hace. Si es su voluntad que se haga, se hace. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Si él quería que una virgen tuviera su hijo y que siguiera virgen, él es Dios. Y Santa Paco, ahí no hay nada más que decir. Si tú tienes la fe puesta en Dios... Tienes que creer este punto. No hay alternativa. No hay términos medios. Débete creer. Y que solamente tú a Jesús. Sí, únicamente a Jesús. Esa es y era la voluntad del Padre. Ahora. Pero estaba casada con José. Sí, estaba casada. con pero hay algo bien interesante en este sentido y quiero que se pongan ustedes en el puesto de José si nos vamos al al evangelio de San Mateo en el capítulo 1 en versículo del 18 en adelante o el 19 en adelante dice lo siguiente Mateo el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Fíjense bien, o sea, lo pone en primicia, esto punto. Y antes de vivir ellos juntos, se encontró que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Muy importante. Su marido, José, era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado para, la pueblo, para el pueblo judío si alguna señorita quedaba embarazada antes del matrimonio y no era del, de, del prometido ella era sacada del pueblo y apedreada María lo sabía Ese era el punto. Y aún así le dijo, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Me voy a confiar completamente en ti, Señor. Tú sabrás cómo voy a salir de eso. Eres el Dios Todopoderoso, yo inmediatamente me apego a tu voluntad. Qué lindo eso. ¿Cuántos de ustedes que no creen en ella lo harían en ese momento, en estos instantes, Cuál fuera la situación. Entonces, eh, volviendo a José, dice lo siguiente, en versículo 20, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, piensa bien lo que le dice el ángel, por favor, porque después les voy a hablar de otra cosa. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y nomó consigo a su mujer y sin haber mantenido relaciones, dio un hijo a luz, y le puso por nombre Jesús, palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué voy a leer esto, José? ¿Qué tiene que ver con la Virgen María mucho? Si nos vamos al Antiguo Testamento, a la Segunda es Samuel, ...vemos que en el traslado... ...del arca de la alianza... ...de donde estaba... ...por David... ...hacia Jerusalén... ...el arca iba en una... ...carreta tirada de bueyes... ...y en un momento determinado el arca... ...se fue de lado... ...uno de los siervos de David... Uzi vio que el arca tendía a voltearse y él inmediatamente puso las manos para evitar que eso sucediera. Cuando la tocó, cayó fulminado, cayó muerto. Eso con el arca, que ahí estaba la presencia de Dios, ahí tenía, ahí se reunía con Dios con Moisés ahí le hablaba ahora estamos hablando de María de la nueva alianza y eso lo sabía José porque el ángel se lo dijo mira José María va a tener un hijo va a conseguir un hijo que es producto del Espíritu Santo es engendrado en ella por medio del Espíritu Santo él recibió del ángel la visión la visión de proteger tanto a la, a, la, a la señora madre de Jesús como a Jesús mismo y como padre él le va a poner el nombre de Jesús por consiguiente vamos a hablar en la siguiente parte después de esta pausa que vamos a oír otra alabanza ¿Qué es lo que sucede con José en ese momento por esa razón es que María conserva su virginidad después del parto y para siempre. Volvemos entonces después de esta pausa. Usted sintoniza la franja mariana. Muy bien hermanitos, estamos de vuelta. Bueno, estábamos hablando de lo que sucede en la segunda de Samuel, el capítulo 6, versículo del 6 al 8. En este punto, eh, pues... Se ve de que la persona que es impura que toque el arca muere. Y eso está también en Éxodo. Ahora, ¿qué sucede entonces con José y la Virgen María? José recibe, como hemos visto en el evangelio, la el anuncio de lo que es María para Dios. José en ese momento sabe quién es María, de quién es parte, de quién es posesión en un momentito determinado, aunque él va a cumplir con el papel de padre putativo de Jesús y esposo, se puede decir, también de la Virgen María. Pero hay punto interesante en este, punto, en esta, en este, en este momento. José se da a la tarea de pensar de dilucidar quién es María para los demás es su esposa exacto, claro que sí hay muchos que me dicen ay pero es que en un matrimonio sí, claro que sí claro que sí se santifica en ese matrimonio pero yo te voy a hacer una pregunta a ti hermano, hermana tocarías tú algo que le pertenece a Dios y que está prohibido tocar indistintamente que te lo hayan dicho o no por tu fe si me dices que sí estás en problemas porque te puede pasar lo de un sí José respeta a la Virgen María en ese ese sentido y que es imposible alguien me dijo que era imposible yo le respondí no es imposible pero para Dios no lo es si Dios quiso que los dos estuvieran en un matrimonio y no tuvieran relaciones pues ahí está y le vuelvo a repetir lo que el ángel le dijo para Dios no hay nada imposible mis hermanos para Dios no hay nada imposible y Jesús lo dije también en Mateo 19 que hay algunos que son eunucos por el servicio al Señor Se hacen emnucos por el servicio al Señor. Ahí está José. Respeta a la Virgen María. La ama, sí, claro que sí, la ama. La quiere, también. La respeta hasta lo máximo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era la Virgen María, a quién le pertenecía. no pensemos como seres humanos, pensemos como un punto importante de la fe que tenemos nosotros. Primero está el aspecto de lo que es la profecía. La Virgen dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, Emanuel, eh, perdón, el Dios con nosotros. Un hijo la profecía dice no va a tener varios hijos, no, un hijo. Segundo, José respeta a la Virgen María porque él conoce las Escrituras y él sabe lo que le pasó al siervo de David al tocar el arca. Y en ese sentido, José inmediatamente ve en la Virgen María un punto en el arca de la Nueva Alianza. Y por otro lado, si nos vamos a la genealogía de de José en Mateo, capítulo 1 versículo del 2 al 16 fíjense que termina de una forma abrupta ¿y por qué decimos esto? porque termina diciendo que José fíjense bien lo que lo voy a leer y Jacob, versículo 16 y Jacob, que es el papá de José, engendró a José el esposo de María de la que nació Jesús, llamado Cristo ¿dónde están los hijos de José en este momento? deberían estar aquí pero no están si ellos tuvieron más hijos tendrían que estar aquí en en la genealogía de de Mateo y no están ¿será que Mateo se le olvidó? como todo es judío este evangelio de Mateo está escrito para los judíos para las personas que era necesario que entendieran quién era Jesús y que si José y María habrían tenido más hijos, aquí tendrían que estar pero no están es porque no tuvieron más hijos, únicamente a Jesús y fíjense bien lo que dice José, eh, perdón Mateo del que nació Jesús llamado Cristo pero dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, ¿verdad? ¿verdad? ...de de la que nació Jesús... ...llamado Cristo... ...no dice inmediatamente... ...que María... ...y José tuvieron más hijos... ...no, solamente especifica... ...José, María y Cristo... ...nada más... ...tercer punto... ...la virginidad... ...perpetua de María... ...es... ...definitiva con solamente estos puntos vista en claro si no la quieres ver aquí y si quieres mantener tu haces, bueno pero bíblicamente está demostrada bíblicamente está demostrada y si tú tienes la fe que dices debes de creerlo, porque la fe como dice Cristo el tamaño grano de mostaza le puedes decir a un árbol que se y se vaya a sembrar al mar la fe de un cristiano no puede ser mita y mita la fe de un cristiano debe ser completa y total la iglesia católica ha tenido en bien poner esto y enseñarnos en su doctrina porque así es puesto en las sagradas escrituras no hay otra forma de ver Y una cuarta y y última visión... ...porque podríamos extendernos más... ...pero no tenemos el tiempo. Un punto importante... ...si nos vamos al, al Evangelio... ...según San Juan... ...en el capítulo 19. Hay algo que... ...nos da la visión también... ...de lo que sucedió con la Virgen María... Fíjense bien en este sentido. (coughs) En el versículo 25 del capítulo 19 de Juan, hay un momento importantísimo en la vida de Cristo y la Virgen María. Lo voy a leer y después lo explico. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana, de su madre María, mujer glicofaz, María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella a su discípulo, a quien amaba, dice a su madre, fíjense bien la, la, la frase de Jesús, por favor, se lo voy a pedir de favor muy especial. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No le dice madre. Le dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Yo me pregunto, según el pueblo judío, si una mujer quedaba viuda y no tenía más hijos, era despreciada en un momento determinado y tenía que hacer algo para sostenerse pedir limosna u otra actividad pero no podía eh, tener una misión en un momentito determinado o que alguien inmediatamente la cogiera en su casa y la cuidara así como hace Ruth con su suegra pero un punto interesante es esto de que en un momento determinado Jesús le entrega a Ma- María a, a Juan. ¿Y dónde están los hermanos susodichos y hermanas susodichas? ¿O es que estos hermanos y hermanas de Jesús tenían un corazón tan negro que les importaba nada su madre? ¿dónde están esos hermanos? ¿y dónde están esas hermanas? que si tendrían que hacer cargo de la Virgen María era por ley judía sin embargo Jesús le entrega María a su y a su discípulo amado Juan yo creo hermanos que aquí está más que claro de que no María no tenía más hijos y Jesús le dice, mujer. Así como en el capítulo 2 vemos que le dice, mujer, ¿qué, ¿qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora. Mujer. Capítulo 3 de Génesis. Pondré en enemistad entre ti y la mujer. En ese momento Jesús, como Dios, le dice, mujer, ella. Ella es la mujer, ella es la nueva Eva, y nos la entrega a nosotros sus hijos, ahí estamos sus hijos, María tiene más hijos, sí, ¿quiénes son? Todos los de la Iglesia Católica, y aunque no quieran, nuestros hermanos también. porque ella lo dijo en una de las apariciones... ellos también son mis hijos... así como Cristo dice... cuando dice el buen pastor... tengo otras ovejas que no son de este redil... del redil de Pedro... hermanos y hermanas... la Virgen María... tiene más hijos... sí... Quiénes son... Todos los que estamos aquí con ella, todos los que la amamos y la veneramos, no le tramos porque adorar solamente a Dios, a la Virgen María la veneramos como la mamá de Cristo y la amamos porque ella nos dio el mayor regalo que nos puede haber dado, la salvación, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí, hermanos, hemos terminado. Que Dios y la Virgen me los acompañen.